0: estábamos últimamente y en el mismo capítulo 19 ahora vamos a hablar de lo que es el levantamiento de la iglesia, gloria sea al Señor Jesús ahí hablamos de la guerra de Armagedón que es posteriormente a esto ahora vamos a hablar del levantamiento de la iglesia vamos a hablar capítulo 19 versículo 5 y vamos a leer hasta el versículo 12 leamos hasta el 13 Apocalipsis 19, versos 5 al 13. Dice así en el nombre del Señor. Y salió del trono una voz que decía, alabada a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha, da, ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Dios, damos gracias en su nombre. Por su misericordia, por su amor y su bondad. Gracias le damos por su palabra leída. Conocemos y entendemos que usted es grande y maravilloso y poderoso y que su palabra es verdad. Porque estas palabras, dijo el apóstol, son fieles y verdaderas de Dios. Gracias le damos en tu nombre, Señor, y pedimos dirección que sea su Santo Espíritu, ¿por qué? Porque el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía. Damos gracias en su nombre y pedimos dirección, Padre, para que sea tu Santo Espíritu, guiándonos a toda justicia y a toda verdad y enseñándonos, Padre, y que el oído esté atento a oír el corazón, a percibir, y que tu palabra, que no llega vacía, pueda producir en cada uno de nosotros lo que usted le envía a hacer. Damos gracias en su nombre. Gloria al que vive y reina por siempre. En el nombre de Jesús, damos gracias. Bendito sea usted. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo bendito por todos los siglos de los siglos. Pueden sentarse, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. Bendito su nombre. Dios es bueno, hermanos. Dios es maravilloso. Dios merece gloria, honra y honor. Y aplausos también. amén. Porque y el amor y aplauso. Él, es, él es fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Eso dice la Biblia. Que es fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. O sea, que es justo. Verdad en sus obras. Es maravilloso Dios. Tenemos un Dios maravilloso. Él no obra de acuerdo a lo, a lo que veo o lo que alguien. No, no, no. Él es justo. Maravilloso Dios. Ahora, hermanos, les dije que les iba a mostrar algo. De, de cómo muchos, este, digamos, estudios de la Biblia hablan de que el libro de Apocalipsis no está escrito cronológicamente y les dije que en cierto modo tienen razón pero que en este caso va cronológicamente y ahorita les voy a mostrar cronológicamente ahora, quiero leerles eh, un pasaje que está aquí en un Apocalipsis el, el capítulo 4 y de dónde se agarran algunos teólogos para hacer esta afirmación ¿Verdad? Es muy importante. Capítulo 4 de Apocalipsis, el verso 1. Quiero leer eh, dos versículos, el 1 y el 2, para que podamos notar y ver eh, que, por qué razón algunos este, dicen que eh, la razón por la que no está escrito cronológicamente. Bueno. Pero no solamente quiero mostrar eso, sino otra cosa. Dice el versículo 1 del capítulo 4. Después de esto, miré y he aquí, una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, este... Eh, esto no solamente este, ah, se asegura que el libro no está de una, escrito de una manera cronológica porque ah, para, aparentemente para, para eso este es el rapto de la iglesia, ¿verdad? Entonces, y por eso les traje esto, el rapto de la iglesia no se encuentra aquí, se encuentra, se encuentra en la lectura que leímos ahora. Ahí está el levantamiento de la iglesia, las dudas del cordero son el levantamiento de la iglesia. Porque es la fiesta que celebra el Señor con su pueblo. Amén, amén. Cuando levanta su pueblo. Amén, hermanos. Amén. Y queremos llegar ahí, ¿verdad? Amén, amén, amén. Así que démosle gloria y honra. Amén, amén. Porque dice la Biblia, han llegado a la poa del Cordero. Amén. Y ha bien, bienventurado el que ha sido llamado a la cena. Bienaventurado el que ha sido llamado. O sea, es importante. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver este punto ok pueda o no pueda que el libro de Apocalipsis no esté escrito o, escrito o no esté escrito cronológicamente, eh, bueno yo pienso de que algunas partes sí eh, están primero y otras están después ok pero en este caso este no es el armamento de la iglesia ahora por qué razón porque primeramente eh, este, se, eh, los teólogos se basan en la idea de que de que primeramente Juan ve una puerta abierta en el cielo y una voz como de trompeta ok aquí está una voz como de trompeta entonces dicen esta es la trompeta de que está en 1 Atención 4, 16, 17 donde dice porque el mismo Señor con voz de mando, con voz del caje, y con trompeta de Dios de generar el cielo, los muertos de Cristo se van primero dice, entonces este es el rapto, dicen ellos ¿verdad? ahora, el sonar es de, de la trompeta está en otras partes también más adelante o sea, no significa que ya porque una trompeta sonó o porque, o porque en la puerta abierta en el cielo y porque le dijo ven acá sube acá, eh, no significa que fue el rapto la iglesia Ahora, ¿por qué razón? Primeramente, porque el ángel le está diciendo o el que, el, el que da la voz a, a Juan dice para mostrarle las cosas que van a suceder después de estas. O sea, no, no es que no es que es, es que la iglesia fue levantada. El hecho de que a Juan vio la, el cielo había una puerta abierta en el cielo y una voz que le decía, ¿verdad? Sube acá. Como una, de, como una voz de trompeta, no significa que fue el rato. Significa que el ángel le dice, o el que dando la información, le dice que era para mostrarle las cosas que han suceder después de estas. Esto es lo que dice la Biblia. Usted lo puede leer. Mire lo que dice. La primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo y dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, era para darle información. información? ¿Cuál información? Bueno, acabamos de, de, de ver eh, las cartas que, que se envían a, a las iglesias que están en, en Asia Menor. Todo lo que es el capítulo 3 y parte del capítulo 2. ¿Verdad? Atrásmente. Entonces, le va a dar otra información. Esa información ya fue dada. De todo lo que está ahí. Escribe al ángel, escribe al ángel, escribe al ángel de la iglesia en tal parte. Escribe al ángel. Escribe... Bueno, ahora se terminó eso. Ahora sube acá porque te va a otra información. Las cosas que van a ser después de estas. ¿De cuál es estas? Bueno, de estas que, que estás informando ahorita. No es cuestión que, que este, ya, y que y esta aquí es el rapto y que allá. No, no, no. Esta es una información que recibe Juan, porque ya pasó la primera etapa de información, que era, escribe a las iglesias tanto de, eh, Odis, eh, ¿cómo se llama esta? Al ángel de la Filadelfia, al ángel de la Odisea, al ángel de Esmirna, bueno, todas las iglesias están ahí, siete iglesias ahora bien, entonces, ahora Juan ve el cielo abierto, una puerta abierta y el cielo que está abierto, y una voz, la primera voz que oye, que le dice, sube acá y te mostré las cosas que han de suceder después de estas, y entonces dice y al instante, el versículo 2 yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado una visión de Juan que ve claramente de que en el cielo solamente este ahora, Juan estaba en el espíritu, ahora no estaba en la carne amén porque las cosas espirituales han de servirse como espiritualmente y, y si tú y yo queremos queremos ver cosas espirituales que tenemos que hacer estar en el espíritu ¿Cómo lo ven? Entonces Juan dice que estaba en el espíritu, o sea que estaba, estaba como quien dice este inducido por el espíritu, ¿verdad? Y entonces dice y un trono establecido en el cielo. Y uno sentado. Claro. No hay dos sentados. Hay uno sentado. Y ese que está sentado. Se llama fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Y tiene manchada la ropa. ¿Verdad? De sangre. Y en su muslo está escrito un nombre. Que nadie conocía sino él. Y su nombre es la palabra de Dios el verbo de Dios Amén. y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito lleno del Padre lleno de gracia y de verdad Amén. pero en el principio el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Amén. Amén. y ese verbo, esa palabra porque verbo es palabra Amén. se hizo carne Amén. Amén. y habitó entre nosotros Amén. o sea que habla del mismo Dios Bendito sea el nombre de Jesús. A Dios! Y dice la Biblia, hermanos. Dice la Biblia. Ok, ahora bien. Para mi punto de vista, aquel no es el arrago de la iglesia. Y el hecho de que, la, de que Apocalipsis no es escrito, es escrito cronológicamente, eso no me da a pensar de que eso sea el rato. El rato de ese es este, del que te hemos leído. Ahora, le voy a mostrar que en esta parte va todo cronológicamente. Primeramente en el capítulo 17 miramos el castigo a la a la ramera eclesiástica ¿verdad? a la que a la que ha a la, a la que ha digamos eh, que con su a, con su fornicación ha engañado a, a, la, a la tierra ¿verdad? y además que en ella salió la sangre de los martes de Jesús ok en el 18 miramos el castigo de de lo que es la, la, esa misma ramera, pero en un sentido diferente, de destruir lo que tiene, las riquezas. Eh, eh, si usted lee algo, a ver eso. Ya no se va a ver más ahí trompetero en delante de ti, ya no va a ver más luz. Es como una destrucción a la ciudad donde está sentada esta gran ramera. El 19, una parte, habla de lo que es el levantamiento de la iglesia. Ok, vamos a ver todo que acontecimiento. ¿Cuándo ocurre de toda cada cosa? Y ahora, después lo que leímos ahora, después del versículo 17, está lo que es la guerra de Armagedón. que miramos en capítulo 20? Miramos el milenio. ¿Y que miramos en el 21? Los cielos nuevos y la tierra nueva. Todo va cronológicamente ahí. Apocalipsis 17. ¿Verdad? Miramos el castigo de la Al ramera, el ecumenismo a la Al ramera, ¿verdad? 18, miramos ese castigo de esa misma Al ramera, pero ahora en un sentido físico. La ciudad va destruida. En el 19, encontramos una parte, como le dije, la parte que es la, el levantamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Y la segunda parte de este capítulo, el 17, es, es la guerra de Armagedón el 20, el milenio, 21, cielo nuevo y tierra nuevas. ¿Se da cuenta? Entonces, miren, leímos aquí, en el versículo 5, que dice, salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes. Esa es una orden de alabar al Señor de la gloria. De darle gloria, honra y honor. Y el 6 dice, y oí una, una voz de una gran multitud. Como estruendo de muchas aguas. Y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya. Porque el Señor nuestro poderoso reina. ¡Aleluya! Ok, ahí miramos que el Señor está anunciando que él reina sobre esta tierra. En este tiempo ya. Y entonces miramos el 17, el es que ya llegó, ya han llegado para ese momento las bodas del Cordero. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, que es la iglesia, hermanos, se ha preparado. Se da cuenta que le dije antes que, que este el Señor dijo que iba a venir como ladrón, pero no dijo cuándo, pero como ladrón. Pero Juan dice, el, pero el apóstol, Pablo dice, el apóstol Pablo dice que nosotros no nos puede sorprender ese día como ladrón, porque no somos hijos de la noche ni de las tinieblas, sino que somos hijos de luz amén, amén. e hijos del día. Amén. Y por lo días tenemos que estar velando y llorando, porque el día del Señor vendrá cuando menos piensen que cuando digan paz y seguridad la destrucción femenina llegará. Amén. amén, pero mire, dice aquí claramente que la iglesia o su esposa se ha preparado. Es lo que el Señor nos ha mandado. A que nos preparemos porque llegará este día. Ahora bien, miren todo lo que tiene que pasar para que llegue el rato a la iglesia. Pasamos el capítulo 12, que es la persecución contra Israel. Pasamos el capítulo 13, la marca de la bestia. Eh, pasamos el capítulo 14 y pasamos el 15 donde están eh, eh, este, los ángeles preparados para sonar tanto y de, derramar las copas, como también para sonar las trompetas, miramos el capítulo 16, que encontramos los juicios de Dios, sobre lo que tiene la marca de la bestia, ok, ahí no está cronológicamente, ¿por qué? porque la iglesia no tiene que pagar los juicios de Dios, porque Dios no está enojado con la iglesia está enojado con este mundo y con todos aquellos que se dejaron marcar por la bestia y doraron su imagen así que mucho cuidado ¿verdad? porque dice que la, el, el falso profeta hará, hará grandes milagros, grandes señales de modo que va a descender fuego del cielo para engañar a los moradores de la tierra entonces usted y yo tenemos que tener mucho cuidado Oh, porque alguien hace una señal y, ah, no, este siervo, este hombre, no tengan cuidado lo que hace. ¿Me <ríe> lo que digo? Porque usted y yo sabemos que no más hay, hay solamente un Señor un solo Dios toporoso. Men, y ese nombre es Jesucristo. Si no está el nombre de Jesús ahí, si no ahora Jesús. mire hermanos. Cuando el ángel le mostró todas estas cosas a Juan, dice que Juan se postró delante de él y le, le quería adorar a Juan. ¿Y qué le dijo el ángel? Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, o sea, soy un, un siervo igual que tú. Eso es lo que le quiso decir. Amén. Consiervo tuyo ¿sí, significa yo soy siervo igual que tú de Dios. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Adora a Dios. ¿Verdad? Y que mucha gente en este mundo quiere adoración, verdad que sí. El diablo quiere adoración el diablo quiere por eso levanta esa imagen y es un retrato de lo que hizo Nabucodonosor en el capítulo 13 donde levantó la estatua en, el, en la llanura de eh, ¿cómo se llama ahí? no me acuerdo exactamente de Dura parece que dice la llanura de Dura en, en Babilonia ¿verdad? para que todo aquel se postrara sobre esa imagen y el que no lo agrade tenía que ser echado en un horno de fuego una figura desde mucho tiempo ¿verdad? Y cuando se oía el sonido de la, de, de la música, de esto y lo otro, de la zamponia, de, la, de esto, de la, de la cítara, de esto y lo otro, de la flauta y todos instrumentos de música, eh, todo el mundo se postraba ante la imagen que aquel hombre había levantado. ¿Verdad? Pero había tres hombres que creían en el Dios invisible. Amén. Había tres hombres que creían en el Dios omnipotente, amén, amén. el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, el único soberano, que no existe otro. ¿Y qué se podía librarnos del mal? Si alguien se aferra a creerle a ese Dios, no importa lo que venga en este mundo, no importa lo que pase, no importa si te meten a la cárcel, no importa si te quieren matar, no importa si te quieren meter a cualquier parte. Cuando tú depositas la confianza en este Señor poderoso, amén, 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 todo puede cambiar. ¿Verdad? Sí, amén. Están dispuestos a meterle un gorro de juego, pero ellos dicen: Nosotros no lo vamos a mostrar delante de ese o oh, Rey. No lo mostramos, no, pero que. Es que el diablo, como le dije en la educación, le gusta intimidar. No, no, es que hemos preparado el horno más caliente para meterlos ahí si ustedes no quieren adorar. Te está intimidando. Caliente lo más fuerte de lo acostumbrado. Intimidando. Pero un hombre como tiene el Espíritu de Dios, un hombre como, cuando, cuando siente la presencia de Dios en su vida, eso, eso no lo va a destabilizar. Eso no lo va a hacer cambiar de idea. Eh, eh, ver un fierro caliente enfrente, le dice, metes este fierro en la frente, o cualquier parte, porque no, porque no quieres adorar a la bestia, y veas está en el espíritu, ¿sabes que Juan estaba en el espíritu? Sí, amén. Y oyó la voz que le dijo, sube acá, en el espíritu, oyó la voz como la trompeta, que le decía, sube acá, y subió, <coughs> y vio el trono, y en el trono no sentado, ¿se da cuenta? Porque estaba en el espíritu, no le tenía miedo a nada, ni a nadie. Ninguna, seme, ninguna acechanza del enemigo. Y estos tres varones no tuvieron temor. ¿Quién, quién podrá liberarlo de mi mano? Digo, El rey se el rey creía que era el que mandaba el universo. No se daba cuenta que hay un ser supremo superior. Que es el que gobierna este mundo y todo el universo. En su nombre Es Jesús el Señor. La palabra de Dios. El verbo hecho carne. Bendito sea su nombre. Y a ese es el que tenemos que temer. No temáis a los que matan el cuerpo solamente, sino aquel aquel que además de matar el cuerpo puede echar en el infierno. Sí, a ese temer. No temas que puede matarte el cuerpo, si no tiene poder para para destruir tu alma, solamente en tu cuerpo. Hay que temer a aquel que puede, no solamente destruir el cuerpo, sino también el alma y echar en el infierno. Gloria sea a su nombre. El nombre de Jesús. Es de vital importancia. En nuestro tiempo. Predicar el nombre de Jesús. Amén. Es de vital importancia. En nuestro tiempo. Poner de manifiesto. Que ese Dios. Que nosotros vivimos. No es un Dios. No es un Dios no conocido. Como estaba la inscripción. Allá. En, en, en. la colina. ¿Verdad? De Atenas. Que había una inscripción. Dijo Pablo. Al Dios no conocido. Y él, y él dijo. Eh. Hey, ustedes. Tienen tantos dioses aquí, pero esta inscripción eh, que dice el Dios es al Dios que yo les predico, el Dios que no habita en templos hechos por manos, ni es hecho por manos sí, no, de hombres, sino que es el que hizo los cielos y la tierra. Sí, amén. Y el que de una sangre ha hecho toda la humanidad. Sí, amén. Y ya está rezado un día donde jugará este mundo por aquel varón. Habiéndolo levantado ante los muertos y cuando oyeron de los muertos dijeron, no, 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 ahí te vamos a escuchar más tarde. No quisieron morir porque no creen en el poder de Dios no creían los filósofos no creían que Dios tiene poder para levantar a la gente de los muertos no tenían, no, no, creían que podía haber un ser supremo superior un Dios poderoso que ni la muerte lo pudo detener Aleluya. bendito sea su nombre Gloria. y que le pudo decir a la muerte muerte yo seré tu muerte yo acabaré contigo y cómo? a través de la muerte bendito sea su nombre ¿Sabe qué dice la Biblia? Que al que, no, al que no hizo pecado, lo hizo pecado por nosotros. O sea, solamente con el hecho de que el Dios eterno y poderoso se haya manifestado en carne, se humilló hasta los uno, hasta los más abajo. En un cuerpo de pecado. Él tenía un cuerpo de pecado, pero no pecó. Porque era un ser humano. Tenía ojos para ver. Tenía una boca para hablar. Tenía oído donde oía cosas que no, no tenía que haber oído. Tenía los ojos que vio cosas que no tenía que oír. ¿Verdad que sí? Pero las oyó. Las vio. Pero eso no lo hicieron un pecador. Amén. Tenía un cuerpo de pecado. Porque un cuerpo, un, un hombre humano, se humilló. Pero no era pecador. No era practicante del pecado. Porque el único que vino a cumplir la ley exactamente como debe ser. Fue nuestro Dios en un cuerpo humano, el Señor Jesucristo. Él vino a mostrar que se podía guardar la ley. Que ninguno la había cumplido, ninguno la había guardado. Pero él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Verdad? Él no vino a destruir la ley, sino que a cumplirla. Él cumplió la ley de una manera exacta. Y cuando él empezaba a sanar los sábados, los fariseos ya escriben, decían, y escribas decían: y este hombre, ¿cómo puede ser? Está quebrantando el día de reposo, ¿verdad? Y que no sabían que el que estaba allí era el día de reposo. Sí, era el reposo de toda la humanidad, sí. donde descansa todo ser humano. Sí, no en un día literal, sino en un día donde hay descanso eternamente, por siempre. Sí, Aleluya. Ese es, es nuestro descanso. Porque si José le hubiera dado el verdadero reposo, no estaría hablando de otro. ¿Verdad? Entonces dice que la Biblia... Gosémonos, versículos 7 y 19. O sea, démosle, alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las boas del cordero y su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido o se le ha permitido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas. De los creyentes, de los santos, de Dios. Amén, es lo que dice la Biblia. Amén. De los santos de Dios, ¿verdad? En otras palabras. Y entonces dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurado a los que son llamados. Esta es una bienaventuranza, hermanos. Que seamos llamados. Y hay algunos que sueñan, que dicen, vi el rapto de la iglesia y me quedé. ¿Verdad? O a otros que dicen Vi el rato en iglesia y fue el primero que salí Para arriba O sea, pero aquí habla De una bienaventuranza De los que son llamados A esas bodas ¿Verdad? Tratemos de ser llamados ahí, En ese día sí. A esas bodas Porque si no Oímos esa trompeta ya sea que estemos muertos o que estemos vivos y que no seamos transformados y que estemos muertos y que no seamos estados es que nos quedamos de ese gran evento y eso a es ser terrible así que tenemos por eso dice a ella se le ha conseguido que, que se prepare se le ha dado un vestido, una vestimenta un, un vestido de lino fino limpio y resplandeciente pues ese lino fino representa las acciones justas de los santos y el ángel dice que le dijo le dijo, tiene de otro lado de los que son llamados a, las, a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, yo postré, dice Juan, a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos, que retienen el, el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, es el que inspira a los profetas, o sea, el que te inspira a hablar la palabra, profética, es lo que dice aquí adora a Dios porque el Espíritu de Jesús es el Espíritu de la profecía o el Espíritu que inspira al profeta a hablar de Dios de otro modo a decirlo en lo mismo ¿verdad? entonces miramos que Juan después de recibir información de este gran evento de que llamamos el rapto de la iglesia las bodas del cordero iba a adorar al ángel oh, hubiera sido ese viejito que está en Roma le dice no, no, pasa adelante adora, adora, adora no te detengas y hay un montón de gente ahí besándole la mano bajándole los pies y todo el... no hombre si es que este mundo está pero de, pero de cabezas y que gente que todavía no ha entendido no ha comprendido estando en el pleno siglo XXI adorando a hombres Así es. alabando a hombres adorando a hombres arrodillando delante de hombres el ángel que traía la información le dijo Juan. No lo hagas. Yo soy siervo de Dios igual que tú. Si es siervo. No merece ser alabado. Porque también es siervo. Y el mismo siervo. Tiene que alabar a Dios. Porque solamente hay un ser. Y un trono. Donde hay 24 ancianos y 4 seres vivientes. Que se postran día y noche y no sean decir. Santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso en Toda la Tierra también de su gloria. Uno sentado, y ese uno es el que merece alabanza Sí amén. uno es el que merece gloria, honra y honor, bendito sea su nombre ¡Aleluya! pero el diablo a través del tiempo ha querido suplantar esa adoración de Dios ya ha convertido a este mundo en una adoración falsa donde el hombre o sea, el diablo es adorado a través de un ser humano Qué terrible, ¿verdad? Esa es una idolatría de las más grandes que hay. O adorar a Dios a través de una imagen. ¿Me entiende? A Dios se le adora en espíritu y en verdad. No a través de una imagen, ni a través de un ser humano. Se le adora en espíritu y en verdad, y en cualquier parte. No solamente en el monte Jerecín, como decía la Samaritana, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es Jerusalén el lugar donde se adoraron. Mujer, llegó la hora. Mujer, llegó la hora. Iglesia, llegó la hora. ¡Aleluya! Ha llegado la hora. Llegó la hora. Ya lo demás ya pasó. Ha llegado el tiempo, llegó el momento de adorar a Dios. Porque Dios es espíritu y tales adoradores. que en espíritu y en verdad. Los anda buscando a Dios. Llegó la hora, llegó el tiempo. Ya en el tiempo anda adorando imágenes y más, hay ni ídolos. Ni hombre común y corriente. Hombre mortal. Hombre tan silla de rueda. Y anda buscando quien le bese la mano y quien la adore. Pobre mundo. Metido en idolatría. Cuando solamente hay uno. Usted puede darse cuenta que ni el ángel permitió que le adoraran. Ni el ángel. Ahora día un ser humano con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de pies. Montado en una silla de rueda. Ya no puede ni caminar. Callándose a cada rato, pero le gusta que lo adoren, porque eso es es una idea del diablo. Suplantar lo que a Dios le pertenece. Pero sabe una cosa, Dios nos dijo en su palabra llegó la hora de adorar a Dios en espíritu y verdad, porque Dios es espiritual, adora busque, le adoren en verdad, en espíritu y en verdad, no a través de una imagen. No de una manera sensual, ni a través de una imagen, ni a través de un ser humano. En espíritu, y tú, en cualquier parte. Los samaritanos creían que era en el monte Jerezín, en Samaria, donde había llegado a Dios. Los judíos creían que era en Jerusalén. Eso les digo ambos están equivocados. Dios es espíritu, está tanto en Jerusalén como en Samaria, en todo el mundo y en todo el universo. Y Él tiene que ser lado el en espíritu y en el Porque está en todas partes, no solo en Judea, no solo en Samaria, está en todo el universo. Y hay que adorarlo en Espíritu y verdad. Y llegó la hora. Y ahora es. Y entonces dice: Adora a Dios. Le dijo: Adora a Dios. Le está hablando bien clarito. Adora a Dios. Y usted tiene que adorar a dos. a Dios. Si yo tengo que, que levantar, le levanto a Dios, levantar las manos a Dios. Si tengo que darle gloria y honra, es a Dios. Y ahora miren, dice la Biblia que, que, que el Espíritu dice que, que el testimonio de Jesús. Es el espíritu de la profecía. Jesús dijo, Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hay esa vida eterna. Y son las que dan testimonio de mí, de mí. ¿Cómo puede ser posible eso cuando Jesús habla de eso? Si el petateco, los primeros cinco libros de Moisés hablan hablan diferente según los teólogos pero según nosotros no hablan del mismo ser sí, porque él no ha cambiado no cambia sigue siendo el mismo el sí, mismo ayer y hoy por los siglos sí, él no ha cambiado sí, Moisés hablaba de Cristo Elías hablaba de Cristo sí, los profetas hablaban de Cristo sí, todo el mundo anteriormente hablaba de Cristo aleluya así es ¿por qué razón? porque él es porque el testimonio de Jesús es el que inspira a hablar a los profetas, por eso nosotros creemos en un solo Dios. Sí, no importa cómo la Biblia le llame en otro tiempo atrás, o como la gente le llame, o como la gente lo piensa, no nosotros creemos que desde el principio a fin la Biblia habla de un solo Dios sí, y ese Dios tiene un nombre. Aunque se llame Él por muchos nombres, Él dijo que Él se puso a sí mismo el Hijo, el Hijo del Hombre. Nadie le dijo el Hijo del Hombre. Él dijo el Hijo, el hijo del Hombre va a Jerusalén y donde será? ¿Dónde será este aborrecido por los ancianos y será crucificado. El Hijo del Hombre. ¿Qué estaba diciendo cuando decía el Hijo del Hombre? El humano. El hombre que tiene carne y huesos. Ese va a ser sacrificado. El Hijo del Hombre que va a ser sacrificado. Pero también dijo destruí este templo y entre días lo levantaré. Porque era ambas cosas: Era Dios y era hombre. Nadie como Él. Por eso la Biblia dice: Unigénito del Padre. O sea, la única forma en que Dios sea manifestado en un cuerpo humano. Por eso es unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Claro, porque es la palabra de Dios hablante. Y por eso miramos aquí: La Biblia dice: Dice que el Espíritu, que el testimonio de Cristo. Si usted tiene el testimonio de Cristo en su vida, ¿sabe qué va a pasar? Le va a inspirar a hablar la palabra de Dios. Amén. Porque es lo que hace el testimonio de Jesús. Tú tienes a Jesús en tu vida, te va a dar, no te va a dar ganas de hablar de deportes, ni hablar de, 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 de chambres, ni de hablar de, de novelas, ni de ni tipo de cosas. ¿Sabes qué te da ganas cuando tienes a Jesús como testimonio? La palabra de Dios. Porque el, el testimonio de Cristo es el que inspira Hablar profecía. Venga, venga. O sea, hablar palabra de Dios. Y dice entonces que entonces, dice el verso 11. Vi el cielo abierto. Ahora sí. Segunda venida de Cristo. Ya con sus santos. Literalmente el Hijo del Hombre viene por segunda vez a la tierra. que A ponerle fin. A los gobiernos de este mundo juntamente con la bestia. Que se están confederando para ir a invadir a Israel en la guerra de Armagedón ok vamos a ver cronológicamente cuando sucede el rapto de la iglesia sucede despuesito despuesito de que o sea antes antes de que comiencen los juicios de Dios porque los juicios de Dios no son para la iglesia cuando comienza el capítulo 16 la que comienza los juicios de Dios sobre la tierra la iglesia ya ha sido levantada no está cronológicamente ahí Y entonces, ¿cuándo se levanta la iglesia? Bueno, cuando pasé Israel por esa prueba, la el angustia de Jacob, capítulo 30 de Jeremías, la, y ya estamos viendo los, los vestigios de la angustia de Jacob. Capítulo 13, ya lo leímos, ya, o sea, en otras ocasiones le hemos dicho, hoy, el surgimiento del último imperio, que será encabezado, por un, por un ser que va a estar dominado por el puro diablo. O sea, el diablo caminando en un cuerpo humano. Llamada la bestia y el anticristo. El, el acompañado de un hombre. Que se va a decir ser profeta. Pero la Biblia le llama el falso profeta. Porque no es profeta de Dios. Es profeta del diablo. No es profeta de Dios. El profeta de Dios es, es un profeta que habla palabras de Dios. Sí, Amén pero el falso profeta habla palabras del diablo porque aparte de que parece este un cordero de dos cuernos habla como dragón aparentemente parece un ser humano bueno en todos los aspectos como dije en otra ocasión que no rompe un plato ahí anda todo en cuenco que ni caminar puede con vestiduras blancas. Su santidad lo ve ahí en la vestimenta y, y una mitra en su cabeza y allá anda. Ah, pero cuando habla, habla de que los homosexuales entran en el reino de Dios. Habla que las lesbianas entran en el reino de Dios y que son hijos de Dios. ¿Sí, sí o no? No, no, no entran. No entran, pero si sí está hablando. Pero no entran. Pero habla. ¿Por qué? Parece un cordero que tiene dos cuernos, pero habla como dragón. Es el mismo diablo. O sea que es un falso profeta. No profeta de Dios. Porque el que habla palabra de Dios, el que ha oído palabra de Dios, palabra de Dios habla. Pero eh, ustedes, les dijo Cristo, no son de Dios. Vuestro Padre no es Dios, sino que vuestro Padre es el diablo. Les dijo claramente, si fueras hijos de Dios, me amarías a mí porque yo salí de Dios. ¿Se das cuenta cómo está la cosa? Como dijo un verbo, un, verbo, un, un proverbio común y corriente, no todo lo que brilla es oro no aquel que me dice Señor, Señor, Señor entrará conmigo el reino de los cielos dijo Cristo sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo y estaba en el cielo y en el universo y estaba también en él porque él, Dios es omnipotente omnipresente y omnisciente bendito sea su nombre Dios no está en un solo lugar Dios está en todos lados porque, porque, porque el Señor claramente dijo porque el Padre que está en mí hace las obras ¿Dónde está Dios? En el cielo. Y también está ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso lo vamos a comparar con un ser humano que si está aquí no puede estar en otro lado? ¿Acaso vamos a comparar a Dios? ¿Vamos a ser semejante a Dios como una estatua, como una imagen o con algo semejante? Hombre, cualquier cosa. No, no, Dios es diferente. Salgamos de la atmósfera para entender a Dios. Salgamos de las nubes para entender a Dios. Salgamos de lo que prácticamente practica un hombre, un ser humano. Salgamos de esa idea. Dios es diferente. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dios es todo y en todo. Bendito sea su nombre por siempre. Dios no se parece con nosotros. Dios no se parece con usted ni conmigo. Es muy diferente porque dice mis, cam mis caminos no son vuestros caminos ni vuestros pensamientos. Mis pensamientos, así como la tierra como el cielo, está más alto que la tierra, así como son mis pensamientos más que vuestros pensamientos se da cuenta que Dios es diferente sí. veámoslo a Dios como tal es, Él es diferente Él está en todas partes Él no está consignado a un solo lugar, decirle, Cristo aquí te vas a quedar no te vas a mover de aquí no, eh, salga de esa es idea Cristo está con nosotros aquí y están los hermanos allá de otro lado que están predicando su palabra, que están orando que están alabando a Dios, están en yo Dios ni día hemos oído hablar ahí está nuestro Dios y si usted le llama, él está ahí para escucharle No es como nosotros que estamos aquí Fulano, fulano, ay, a veces ni oímos. ¿A qué dijo? Dios dice. Antes le dijo a Felipe, ah, le dijo a Natalia, antes que Felipe te llamare, te di, debajo de la idea. O antes que tú vinieras aquí, ella te conocía. Antes que tú levantaras las manos, ella sabía quién eras. Antes que le aplaudamos, ella no nos conocía. Antes que naciésemos, ella no nos conocía por nombre. Pero cuando nace un niño, cuando nace un niño, el mundo preguntando ¿y cómo le vas a poner al niño? ¿y cómo le vas a poner a la niña? Dios ya lo sabe ¿cómo le vas a poner? Dios ya te conoce por nombre le dijo a Jeremías antes que naciese te llamé antes que naciera Jeremías ya el Señor lo había llamado para que fuera profeta y ni nombre tenía pero el Señor ya sabía que se llamara Jeremías salgamos de la atmósfera terrestre para conocer a Dios salgamos de las nubes no comparemos a Dios con un ser humano así es. porque mucha gente dice si Cristo estaba en la tierra y era Dios ¿dónde estaba Dios? ¿Qué ignorancia más grande amén. y la voz ¿dónde estaba? puede estar ahí o puede estar allá ¿cuál es el problema? y no iba a estar en todas partes sí, amén. es que Dios no se parece con nosotros amén. Dios es muy diferente sí, así es. para compararlo con un ser humano y cuando él vino como un ser humano, se tuvo que humillar por amor a nosotros. Porque él no es hombre. Para que mientan, hijo de hombre, para que arrepienta. arrepientan. Él es el Dios todopoderoso. Sí, y está preparando un día donde hará una fiesta para todos aquellos sedientos y hambrientos. Venid a las aguas, aquellos que están, que están con hambre, vengan a comer. Porque hará una fiesta, un banquete. Así como hará un banquete en la guerra de Majedón, para los aves del cielo, porque coman carne de reyes y, reyes y capitanes y fuertes, grandes y pequeños. Así hará una fiesta para su pueblo, que ha redimido con su sangre. Gocémonos y alegrémonos, porque ha llegado la boda del cordero. ¡Aleluya! Y a su novia, o sea, a su esposa, se le ha concedido que se viste el vino fino y resplandeciente. Porque el vino fino representa las acciones justas de los santos. Y mi ángel me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas de Dios. O sea, no, estoy, no te estoy echando un cuento. Esta es palabra de Dios. Sí, amén. ¿Verdad? Y vi lo que dice el siguiente versículo aquí. Cuando ya vamos terminando ya. Vi el cielo abierto al 11 Entonces vi el cielo abierto. Y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba. Se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Es fiel y verdadero nuestro Dios. Sí, sí. Él no miente sus ojos eran como llama de fuego no pues es que es que disminuir a Jesús y ponerle un grado que él no merece podría ser esta idolatría a Jesús se le da el grado que él merece a Jesús se le pone en el lugar donde él tiene que estar o debe estar Jesús es Dios Todopoderoso Jesús es el Señor Jesús es el omnipotente, el decente, el omnipresente, es el único soberano que merece alabanza. Sí, sí. Ponerlo en otro sitio es una falta de respeto. Claro, vino como hijo de hombre, vino como ser humano a la tierra, pero no le quita ser Dios todopoderoso. Miren lo que dice la Biblia. Sus ojos eran como llamas de fuego. ¿Quién podrá ser este? Y había en su cabeza muchas diademas. Y, ¿Y qué representa estas de Todas las victorias de nuestro Dios que es un ser un, un ser supremo victorioso, porque el Señor va delante de su pueblo, peleando en contra enemigo, a favor de su pueblo y cada vez que pelea en contra en contra enemigo a favor de su pueblo, tiene una victoria sí, amen, amen, amen. el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, porque es el victorioso el que vence. nunca ha perdido una batalla ni nunca la va a perder el diablo está pierde y sigue todavía queriendo pelear y cada vez que pelea con Cristo pierde la batalla. Así es, Nunca va a ganar. Y su, y, y su fin será el lago de fuego. Amen. Pero Cristo sigue siendo Dios. Amen. Amen. Dice que sus ojos eran llamas de fuego y su cabeza muchas de demás y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Verso 13 dice estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el verbo de Dios. Ok, para entender esto podemos leer los últimos dos versículos a continuación. Para esto que está su ropa vestida o teñida en sangre. ¿Por qué? Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio, le siguen en caballo, le siguen en caballo blanco, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él, y él la reirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, o sea, Él es Dios Todopoderoso el que va a juzgar a este mundo. Y Quiero leer un pasaje, a ver si usted me sigue, ¿verdad? Que está en el capítulo sesen, uh, 63 de, 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 ¿cómo se llama? de Isaías, este, este no estaba ahorita en la lista pero uh, quería leerlo para que capítulo 63 del de, de profeta Zac, eh, Isaías del 1 al al 4 al 4 ok, leamos hasta el 6 para que te damos todo esto de que, ¿por qué trae las vestidas blancas este, con, con manchadas de sangre? ¿por qué las trae? leamos aquí 63 dice ahí, dice ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra con vestidos rojos? este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder yo el que habla justicia grande para salvar ¿por qué es rojo tu vestido? o sea por qué los traes manchados con sangre y tus ropa es como el que ha pisado el agar dice he pisado yo solo el agar y de los pueblos nadie había conmigo los pisé con mi ira y los oye en mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé a los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre, ese es el día grande del Señor, ese es el día grande de la ira de Dios, que pondrá fin a todos los gobiernos de este mundo, donde hará ese banquete grande donde hará llamar a todos esos aves del cielo vengan a comer vengan a beber para que se sacien de los reyes, de los verdotes de los, de, los, de los príncipes de los grandes y pequeños ¿se dio cuenta de lo que dice en Isaías 63 aquí está, en Apocalipsis ¿por qué traes esas vestimentas rojas? ¿y por qué están salpicadas de sangre? ¿por qué? porque es el día de la venganza del Señor Dios Todopoderoso porque él ha pisado el lagar. O sea, él se paró ahí. En ese lugar donde se, donde se exprimen las uvas para hacer vino. La prensa de donde se exprimen las uvas para hacer vino. Es el que pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Él es el que le pone fin a este gobierno mundial. Y castiga a los reyes de la tierra. Y entonces. Es el día de la venganza del Dios Todopoderoso.